0: 18884 und wir liefern die Antworten. Ja, das tun wir überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ihr seid dabei, indem ihr eure Nachrichten rüberschickt an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Schauen wir mal gemeinsam auf den grün-weißen Tag gestern, der so schön angefangen hat. Fanmarsch, Monsterkulisse, Gänsehaut im Stadion und. Dann ein nüchternes Ende nahm, weil wer da sich in der Nachspielzeit noch ein richtig unnötiges Gegentor fängt und mit 2 zu 3 gegen Hoffenheim verliert. Mein Deichstuben-Kollege Malte Bürger war Augenzeuge im Hexenkessel Weserstadion. Nach seinem Urlaub im Paradies, Malte, du hattest ja ganz viel Potenzial dann in dir. Palm, Sonne, Meer. Aber es gibt schönere erste Arbeitstage, würde ich sagen, nach so einem tollen Urlaub.
1: Ja, ich finde erstmal, erstmal hallo in die Runde, ich finde per se war es erstmal eigentlich schon ganz geiler Arbeitstag, du steigst direkt mit einem Stadionbesuch wieder ein, also was will man eigentlich mehr und dann hast du ja zumindest am Ende der Partie dann gefühlt auch ja, so ein kleines Erfolgserlebnis, dass du dann denkst, okay, die Mannschaft hat sich jetzt wenigstens mal belohnt, da gehst du mit einem 2-2 nach Hause, ja, aber momentan ist das nicht so einfach, das habe ich auch aus dem Urlaub mitbekommen.
0: Ja, ja, aber du hattest dich ja auch so ein bisschen mal bewusst ausgecheckt, was ja cool ist. Das heißt also, du hast ähm, vielleicht eine ganz andere Haltung als ich, die sich jetzt die letzten drei Wochen das alles angetan hat. Ähm, <lacht> wir werden mal gucken, wie wir zwei so auf diese Partie schauen. Ähm, das war irgendwie einfach nur bitter gestern. Ne? In der ersten Halbzeit kommt die Mannschaft nicht so richtig in die Gänge, dann fasst sie sich ein Herz. Also da habe ich mich gefreut, dass man endlich mal wieder so, diese, so, so ein bisschen aufflammen sah, diese Spielfreude. Kommt dann wieder ran und dann kommt so ein unwürdiges Gegenstand in der 90. plus 2. Jörg aus dem Pott schreibt folgendes zur Partie. Hallo aus dem Ruhrgebiet. Es macht sich langsam tiefe Ratlosigkeit breit. Und es ist so, wenn wir uns bei jedem Spiel immer und immer wieder so viele Gegentore fangen, dann wird Werder da kein Spiel mehr gewinnen. Die zweite Hälfte war eindeutig besser und der Mannschaft konnte der Kampfeswille nicht abgesprochen werden. Aber warum nicht sofort so? Oder liegt es wirklich an der mangelnden Qualität der Hintermannschaft? Malte, gehen wir mal direkt rein mit der Leistung der Abwehr. Weil das ist das Thema, das uns nach wie vor am meisten umtreibt. Stark und Pieper nicht dabei. Rapp von Anfang an auf dem Platz hinten mit Friedl und Velkovic weit weg von den Gegenspielern unsortiert. Warum kriegen die nicht mehr Rhythmus hinten rein? Warum nicht mehr Ordnung? Warum kein anderes Zweikampfverhalten?
1: Ja, Ratlosigkeit ist da wirklich ein sehr gutes Stichwort. Also da habe ich auch gestern auf der Tribüne gesessen und habe mich gefragt, wie kann das denn jetzt immer und immer wieder passieren? Ähm, natürlich hast du die personellen Veränderungen und zwar ja, gefühlt ja wöchentlich. Also das heißt, da ist nie irgendwie ein Grundgerüst vorhanden, das perfekt aufeinander eingestimmt ist und wenn dann noch diese ganze Verunsicherung, die eigentlich, finde ich, in jeder Sekunde dieser ersten Halbzeit irgendwie zu spüren war, dass da komplett verunsicherte Spieler auf dem Platz stehen, dann geht das natürlich in die Richtung. Nichtsdestotrotz muss man sich einfach fragen, also warum kriegt diese Mannschaft es nicht hin, auf gewisse ja, äh, Basics zurückzugreifen und wenigstens halbwegs solide erstmal zurück oder, oder in ein Spiel überhaupt hineinzukommen. Ähm, man hat wirklich immer das Gefühl, da wird erstmal geguckt, wie entwickelt sich so ein Spiel und mhm. den eigenen Plan, den kriegt man überhaupt nicht durch. Das gilt gar nicht jetzt nur für die Abwehrspieler. Und das ist wirklich erschreckend zu sehen, dass jeglicher Plan, den es da anscheinend gibt ähm, dass der einfach nicht umgesetzt werden kann, dass da niemand in der Lage zu ist und schon gar nicht mannschaftlich geschlossen man in der Lage zu ist, diesen Plan umzusetzen. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, also selbst in der zweiten Halbzeit, als Werder dann stärker war, dann war das nicht, dann wurde die Mannschaft nicht stärker, weil plötzlich taktisch oder sportlich alles besser funktioniert hat, sondern weil sich die komplette Statik des Spiels geändert hat durch personelle Veränderungen, weil Werder noch viel offensiver gespielt hat. Streng genommen, weil das Spiel plötzlich wild wurde. Also es ja. ging nicht mehr um taktische Feinheiten und um ja einen festen Rahmen, in dem man sich bewegen musste, sondern es ging nur noch darum, irgendwie offensiv zu agieren, alles nach vorne zu werfen. Das hat die Mannschaft tatsächlich dann kämpferisch gut gemacht. Aber das kannst du natürlich A, nicht über 90 Minuten halten und B, wünscht man sich natürlich, dass du eine Mannschaft hast, die mit einem klaren Plan, einer klaren Spielidee, einer klaren Vorstellung, auf dem Platz unterwegs ist, die gewisse Mechanismen hat, auf die sie sich verlassen kann. Und das ja. bekommt Werder halt seit Wochen überhaupt nicht von Beginn an hin und das ist echt bedenklich.
0: So, jetzt bist du gerade auf diese Basics eingegangen und sagst selbst, die können nicht abgerufen werden. Und es ist eine hohe Verunsicherung zu spüren. Da fragt man sich ja, wie kann das denn abgestellt werden? Also zum einen, wie kann wieder mehr Selbstvertrauen auf den Platz kommen und zum anderen, wie kann man wirklich so ein Set haben, auf das man zugreifen kann, wo man einfach weiß, da bin ich verlässlich unterwegs?
1: Ja, Selbstvertrauen kommt natürlich nur durch gelungene Aktionen. Ähm, einerseits natürlich durch Punkterfolge, durch Siege, durch Unentschieden. Da wäre natürlich gestern so ein Ding einfach hilfreich gewesen fürs Gefühl. Andererseits halt durch gewisse funktionierende Aktionen auf dem Platz. Und selbst das scheint ja momentan für viele schwierig zu sein, gute Pässe zu spielen, sichere Pässe zu spielen, eben auch mal einen sicheren Ball, einen einfachen Ball zu spielen. Ähm, sobald es Druck vom Gegner gibt, gibt es sofort Probleme in der hintersten Reihe, und das geht eigentlich, wie gesagt, nur über, über, über Erfolgserlebnisse oder eben durch eine mannschaftliche Geschlossenheit, die gegen alle Widerstände irgendwie funktionieren kann. Und ähm, da hat man auch nicht so das Gefühl, dass da momentan so das ganz große Gebilde vorhanden ist. Oder, was man eben noch ändern kann, man ändert den kompletten Plan der Grundausrichtung. Ähm, dass Ole Werner eben von seinem bisherigen Spielmuster mhm. abkehrt, der Mannschaft etwas anderes gibt. Wir haben da gestern allerdings auch eben nicht nur mit ihm, sondern auch unter anderem mit Marvin Dux drüber gesprochen, der nach dem Spiel gesagt hat, nee, nee, also eine komplette Abkehr vom System sieht er nicht. Man weiß, dass das Risiko birgt, diese Art des Pressings ja. oder überhaupt diese Spielweise und dass es eben auch Rückschläge geben kann. Aber das ist eben die Identität, die man habe und daran müsse man festhalten, man müsse nur diese einzelnen Punkte äh, optimieren und da ist eben die Frage, dreht man sich da nicht fälschlicherweise dann irgendwie im Kreis, ähm und man muss eben ganz klar eben auch sagen, wenn dieser Plan, den Ole Werner der Mannschaft an die Hand gibt, nicht funktioniert und das tut er eben nicht nur seit äh, dieser Saison, sondern eben auch bekanntlich seit der vergangenen Rückrunde, dann muss man eben ja. darüber nachdenken, ob dieser Plan eigentlich noch der richtige ist.
0: Genau, haben wir gleich auch noch eine Frage zu. Ich würde gerne mal ähm, auf einen Punkt von Chris kommen, der hat sich gemeldet. Zum einen hat er eine positive Bilanz gezogen für die zweite Hälfte, aber er ist natürlich auch mit der Leistung der Abwehr nicht ganz zufrieden. Wir hören mal rein.
2: Wir haben drei Gegentore bekommen und das ist in der Höhe auch so verdient. Vogt hatte noch eine hundertprozentige Grillage. Also da kann man nicht sagen, äh, ja, dass wir zu Unrecht drei Gegentore kassiert haben und mit drei Gegentoren kannst du kaum ein Spiel gewinnen. Da muss schleunigst äh, was verbessert werden. Wir müssen auf ein bis zwei Gegentore pro Spiel kommen, um Punkte einsammeln zu können. Ansonsten wird es ganz, ganz schwer werden. Mich stört an diesem Zusammenhang so ein bisschen, dass wir sehr auf dieser Fünferkette festgenagelt sind, obwohl zwei Innenverteidiger ausfallen mit Pieper und Stark. Sind wir nicht in der Lage, da mal umzuschalten, auf eine Viererkette umzustellen, um da einfach einen Innenverteidiger weniger zu brauchen. So müssen dann Spieler wie Rapp und Groß spielen. Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen beide, die hauen sich rein, geben ihr Bestes, aber sind meiner Ansicht nach nicht mehr Bundesliga-tauglich, was die Schnelligkeit betrifft, ähm, ja, was auch die Wendigkeit betrifft und so wird es dann natürlich sehr schwer.
0: Malte, die viel zitierte Viererkette, würde die denn helfen, wieder mehr Verlässlichkeit reinzubringen oder für noch mehr Unruhe sorgen, einfach weil es kein etabliertes System ist und weil es vielleicht auch ein Stück weit aus der Zeit gefallen ist, dieses System?
1: Ähm, aus der Zeit gefallen würde ich nicht sagen. Nichts das ist natürlich trotzdem ein Blick in die, in die Glaskugel, mhm. gar keine Frage. Ähm, und du kannst, glaube ich, einfach nicht von Woche zu einer anderen Woche das etablierte System einfach austauschen und dann zu einem neuen kommen. Das sind eben im Nachgang, das muss man dann so sagen, vielleicht Versäumnisse, die man vorher hätte angehen können. Ähm, ich halte es auch nicht für falsch, da vielleicht auf eine Viererkette umzustellen. Ich halte es aber auch nicht für falsch, am bewährten System festzuhalten, aber dann eben mit einer komplett anderen Ausrichtung. Ähm, Wer da hat, legt diesen Fokus auf dieses, dieses spielerische Element. Ähm, als ich gestern die Aufstellung gesehen habe, ich habe da kurz drauf geguckt und hab dann, auf der einen Seite war ich erstaunt, dass man im Mittelfeld dann eben Jens Day komplett rausnimmt und äh, damit Nabi Kater und Romano Schmid zwei Achter aufbietet, die natürlich für ihren Vorwärtsgang und für das Kreative bekannt sind, dann hinten aber eben nur Sendelinen auf der Sechs hat und das hat man gerade in der ersten Halbzeit eklatant eh gesehen, dass Lienen ein unfassbar großes Loch im Mittelfeld zu stopfen hatte, weil kaum die Unterstützung da war. Und das sind alles so klein, das sind alles kleine, kleine Puzzleteile. Auch in anderen Mannschaftszeilen ist man dann insgesamt zu weit weg und da ergeben sich riesige Räume. Und da ist eben die Frage, wie schnell kann man ja eine einheitliche Sache etablieren, die die Spieler anscheinend nicht zu überfordern scheint. Weil im Moment ist es wohl so, dass das, was gefordert wird, ja zu hoch wohl ist. Wenn man dann eben auch hört, dass ein Marco Friedel sich nach dem Spiel hinstellt und dann auch von Dummheit äh, spricht, dass man am Ende noch das 2 zu 3 mhm. bekommt. Ähm, also das, das sind natürlich alles irgendwelche Warnsignale, die darauf hindeuten, dass, dass, dass sich da niemand so, so richtig rundum wohl fühlt. Man, man konnte dann beim, beim, beim Gang vom, vom Feld auch noch sehen, im Spielertunnel dann, äh, Marco friedel und Jens Day sich wirklich, also ich will nicht sagen in die Haare gekriegt, aber da sehr intensiv schon mal ausgetauscht, da ging es glaube ich auch nochmal um die Zuordnung beim letzten Tor und wenn man sich das anschaut, wie das wieder entstanden ist, nach einem gegnerischen Einwurf und personelle Überzahl, also da, da stimmen wirklich die Abläufe nicht und ob es da einfach nur tatsächlich dann eben damit geregelt ist, dass man hinten noch eine Viererkette umstellt, ist, ist es super schwierig zu orakeln, ähm, aber es ist definitiv so, dass viel mehr... Ähm, ja, sozusagen Bausteine mit an die Hand gegeben werden müssen, damit die Spieler genau wissen, was sie zu tun haben und sich auf andere verlassen können. Ich glaube, das ist ja. momentan auf dem Platz einfach nicht gegeben. Wenn jemand einen Fehler macht, dann hat man das Gefühl, das, äh, fällt das komplette Kartenhaus zusammen, anstatt dass da jemand ist, der dann notfalls für einen aufräumt.
0: So, das ist nämlich ganz spannend, dieses Thema der Geschlossenheit, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja auch etwas, was sich wie ein roter Faden durchzieht. Aber wenn man sich die Fanforen anguckt diese Woche, dann ähm, merkt man, okay, da wird viel drüber geschrieben, dass es hinter den Kulissen offensichtlich sehr rumort. Und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass da irgendwie keine geschlossene Mannschaft auf dem Feld ist. Genau, es ist immer so diese Schuldzuweisung. Ähm, na, das ist sowieso, also die Jungs von vorne, die schimpfen auf die Abwehr, die Abwehr untereinander. Scheint aber ja auch nicht ganz stimmig miteinander umzugehen. Und ähm, da sind wir dann wieder beim Thema Unsicherheit. Wenn ich mich nicht auf die anderen verlassen kann, wenn ich nicht das Gefühl habe, wir sind eine Einheit, dann ist es natürlich äh, ein unsicheres Agieren. Ich würde gerne noch mal auf zwei Punkte kommen, ähm, die hier aufgemacht wurden. Also Spieler wie Rapp und Groß, denen wird hier die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Wie hast du die denn gestern gesehen? Rapp hat von Anfang an gestern gespielt. Ähm, wie schätzt du seine Leistung ein?
1: Ja, auf der einen Seite war es irgendwie mal notwendig, dass du ihn auch mal bringst, weil du die ganze Zeit immer gesagt, also du hast ihn die ganze Zeit gelobt, hast immer gesagt, er ist unheimlich wichtig, dann musst du ihn irgendwann auch mal bringen, gerade nachdem Christian Groß in der Woche zuvor halt gegen Darmstadt auch nicht gut als Verteidiger ausgesehen hat. Deswegen konnte ich die Entscheidung grundsätzlich schon nachvollziehen, Rapp zu bringen. allerdings hat man dann eben auch gesehen, warum er sehr häufig oder sehr lange nicht gespielt hat. Das war seine Bundesliga-Premiere, also seine Startelf-Premiere, dann auch noch gegen den ex club wo du eigentlich so denkst, Mensch, kann gut funktionieren. Dann kriegt er aber als Gegenspieler den, ja, den Kollegen Maximilian Bayer, der natürlich unfassbar schnell ist. Da gibt es also generell schon mal Defizite. Und man hat leider in der einen oder anderen Situation definitiv gesehen, dass er ja am Rande seiner Möglichkeiten, wenn nicht gar überfordert war und dass vielleicht die Bundesliga dann auf dem hohen Niveau für ihn ja eine Spur zu hoch ist, so leid mir das auch tut. Ist natürlich nur eine Momentaufnahme, mhm. aber war definitiv jetzt gestern kein Positivfaktor. Das kann man wohl so sagen. Und Grosso? Ähm, Grosso hat natürlich gestern relativ wenig Spielzeit gehabt. Er kam eben in dieser Phase, in der es Hinten nicht mehr darum ging, jetzt den Laden zuzuhalten, wo es irgendwie dann in Anführungszeichen egal war, ob du jetzt noch das dritte Tor fängst und das Spiel entschieden ist. Er war ja phasenweise mehr rechts außen und hat da eine Flanke nach der anderen gebracht und ja unter anderem auch das Tor von Jens Day dann in der mhm. Nachspielzeit vorbereitet. Ähm, deswegen ist es da jetzt schwerlich zu sagen, aber es zeigt natürlich auch und eben auch diese vielen Wechsel, die es ja früher gar nicht gegeben hat unter Ole Werner, die es jetzt eben aber auch gibt. Wenn man positiv formuliert, sagt man, endlich tut er was, niemand kann sich mehr sicher sein mhm. oder fast niemand mehr kann sich sicher sein. Das heißt, wenn du ein schlechtes Spiel machst, bist du auch ganz schnell draußen. Auf der anderen Seite, äh, es fehlt eben auch die Konstanz sozusagen äh, auf, dem, auf dem Platz eben dieses Gerüst, das... Mhm. Eigentlich jede Mannschaft braucht, weil du eben diese Spieler haben musst, an denen sich auch die anderen orientieren können und das war Christian Groß lange Zeit im System von Ole Werner und seine Leistungen schwanken aber genauso wie die der anderen und ähm, dass er gegen gewisse Gegner in der Bundesliga ein Faktor sein kann, hat er glaube ich schon bewiesen, aber er hat leider auch schon häufiger bewiesen, dass es in der Bundesliga für ihn dann teilweise eben doch zu schnell zugeht.
0: Ich würde gerne auf Ole Werner kommen. Tom hat uns seinen Beitrag von letzter Woche nämlich nochmal geschickt und will ihn heute recycelt sehen, weil er ihn als Blaupause sieht und <lacht> sagt, irgendwie wiederhole ich mich, Leute. Aber ich möchte, dass meine Worte hier nochmal Gehör finden. Er schreibt, Ole Werner wird es nicht mehr schaffen, unser Defensivverhalten zu stabilisieren. Und stabilisieren wir das nicht, steigen wir ab. Einen Abstieg wiederum können wir uns jedoch nicht leisten. Ja, nicht nur nicht leisten, den wollen wir auch nicht. Also muss ein Trainerwechsel her, meines Erachtens. Wie schätzt ihr das ein? Gruß von euch. Äh, Gruß an euch von Tom. Haben wir wieder das Thema Ole Werner, hat sich jetzt so durch die Woche gezogen. Ähm, wir haben ja letzte Woche gesagt, Daniel und ich, mal gucken, was jetzt so am Osterdeich passiert. Ähm, auch hier bröckelt jetzt so langsam die Basis. Wie sieht es denn aus, ähm, was sagen die Verantwortlichen, wie viel Rückhalt hat er noch?
1: Also offiziell hat er noch jede Menge Rückhalt und ähm ist es trotzdem ein Thema, das auch bei uns in der Redaktion mittlerweile heiß in, äh, diskutiert wird. Ne? Also du fragst dich ja schon, wie arbeitet er weiter, mit welcher Philosophie will er weiter äh, ja? für Erfolge sorgen. Es gibt eben diese vermaledeite Rückrunde im Hinterkopf, sonst würde wahrscheinlich gar nicht so intensiv über Ole Werner diskutiert werden. Nehmen wir an, die Mannschaft hätte äh, zuletzt ein paar mehr Punkte geholt da in der Rückrunde, ähm, dann würde man sagen, hm, okay, es gibt das ein oder andere ähm, Ding, was nicht so gut funktioniert, aber schauen wir mal, jetzt stehen wir ja irgendwie mit sechs Punkten halbwegs ordentlich da, aber du hast eben diese Gesamtentwicklung im Blick und da darfst du natürlich über den Trainer diskutieren und das finde ich völlig legitim und ähm, ich, mir ist immer nur wichtig bei dieser Diskussion, dass man nicht gleichsetzt, wenn man über den Trainer diskutiert, dass man automatisch auch seine Entlassung damit fordert. Ich, also Spieler spielen so oft schlecht und kriegen aber weitere Chancen, sich zu zeigen. Natürlich hat Ole Werner jetzt auch schon jede Menge Chancen gehabt, aber er muss sich jetzt daran messen lassen, finde ich, ob er einen neuen Plan initiieren kann. Denn der Plan, mit dem er es jetzt über lange, lange Zeit versucht hat, der geht schlichtweg einfach nicht auf. Und da finde ich, darf man einen Trainer kritisieren und ihn jetzt daran messen, ob er in der Lage ist, wirklich mit einer veränderten Spielidee, mit vielleicht verändertem Personal, doch noch den Turnaround zu schaffen. Sollte das nicht gelingen, wirst du logischerweise irgendwann auch über eine Entlassung diskutieren müssen. Aber ich finde, dieser Schritt davor, den muss es noch geben. Und äh, nichtsdestotrotz kann ich jeden verstehen, der sagt, Ole Werner ist nicht mehr der Richtige. Und äh, dass man darüber spricht. Und da ist es jetzt nur ganz wichtig, dass die Herren im Hintergrund, also sprich Frank Baumann, Clemens Fritz, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, einen Kader zusammengestellt zu haben, mit dem Ole Werner jetzt eben arbeiten muss, über den viele Leute eben sagen, dass er zu schwach besetzt ist, was, worüber man streiten kann. Also ich finde den Kader per se jetzt erstmal gar nicht viel schlechter als in der vergangenen Saison. Ähm, nichtsdestotrotz hat man es im Sommer versäumt, an der einen oder anderen Stellschraube eben zu drehen, um das, um das Team noch weiter zu stabilisieren. Und nur muss man, darf man eben dieser ganzen Diskussion jetzt nicht vergessen, dass man diese Verantwortlichen jetzt auch in die Pflicht nehmen muss. Sie müssen jetzt ganz genau, ebenso auch wie der Aufsichtsrat, genau drauf achten, wie entwickelt sich der Trainer jetzt weiter? Entwickelt er sich überhaupt weiter? Und entwickelt er damit auch die Mannschaft weiter? Also ich, 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 ich rechne jetzt, um das abzuschließen, ich rechne nicht mit einer Ad-Hoc-Entscheidung jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Wochen. Ähm, könnte mir vorstellen, dass da die Winterpause eine ganz interessante Zäsur geben könnte. Ähm, und das ist jetzt ein Zeitraum, da musst du ganz genau den Blick drauf
0: haben. Deutet sich denn an, dass er einen neuen Plan entwickelt? Oder ähm, ist er so, dass er sagt, nee, ich halte da doch lieber an meinen alten Mustern fest? Wie schätzt du ihn da ein?
1: Ähm, es wäre ehrlich gesagt in meiner Meinung fahrlässig, sich nicht mal mit einem neuen Plan allmählich zu beschäftigen, weil auch er muss jetzt erkannt haben, dass es mit dem einfach nicht funktioniert. Es bringt ja wie gesagt nichts, wenn du jede Woche schlecht in ein Spiel startest, mit den die Vorgaben, die du der Mannschaft mitgibst, dass diese einfach nicht umgesetzt werden. Und da unterstelle ich den Spielern keine Absicht. Also ich glaube nicht, dass man dieses klassische, diese Spielen gegen den Trainer äh, da unterstellen kann, sondern einfach, dass das diese Idee die in der zweiten Liga gut funktioniert hat, die auch anfangs in der Liga 1 unter Ole Werner gut funktioniert hat, dass diese auf Dauer für diese Mannschaft, für dieses Personal auf Dauer nicht umsetzbar ist. Und deswegen muss ein neuer Plan her. Und, Und wenn, er, das, ja. wenn das nicht passiert, dann kann man natürlich auch auf anderer Basis handeln.
0: Und er erreicht die Spieler auch noch?
1: Ich würde grob im Überblick würde ich sagen schon, dass er das tut. Aber natürlich hast du gerade enorm viel Unzufriedenheit im Kader. Du hast auf der einen Seite die Erfolglosigkeit und eben schon über einen langen Zeitraum. Das heißt, dir gehen da als Trainer natürlich auch ein paar Argumente flöten, wenn du den Spielern Wochen für Woche erklären musst. Natürlich spielt ihr genau das Richtige, weil das ist unsere Idee dann hast du die personelle Unzufriedenheit. Du hast Spieler, die sonst gesetzt waren, die sich jetzt plötzlich auf der Bank wiederfinden, die natürlich sagen, nee, aber mit den anderen läuft ja auch nicht, warum spiele ich denn nicht? Dann hast du jede Menge andere Spieler, die genau dasselbe sagen. Ich saß die ganze Zeit immer auf der Bank, jetzt spiele ich. Wieso kriege ich jetzt eigentlich immer auf die Mütze, wenn doch die ganze Zeit im Vorfeld auch schon nichts funktioniert hat, aber ich muss nach einer Woche schon wieder auf die Bank. Das sind natürlich alles Faktoren, die für reichlich Unruhe äh, in so einer Mannschaft sorgen. Und da bist du natürlich als als Moderator und als, als Fels gefordert. Wir erinnern uns alle zurück, als vor äh, ja, knapp zwei Jahren jetzt dieser Wechsel von Markus Anfang auf Ole Werner kam, waren alle Spieler unisono froh und glücklich, dass da endlich ein Trainer kommt, der Ruhe reinbringt. Diese Ruhe hat Ole Werner nie verloren und nie abgegeben. Das wird ihm jetzt natürlich auch teilweise negativ ausgelegt, weil eben der Erfolg nicht da ist. Du findest alles immer gut, solange du erfolgreich bist, das ist einfach so, das ist wie Spieler, die sagen, Konkurrenzkampf tut uns gut, natürlich tut der Konkurrenzkampf gut, aber dem Spieler nur, solange er selber davon profitiert und spielt, sitzt er auf der Bank, findet er den Konkurrenzkampf natürlich eher semi-optimal, weil er der Leidtragende davon ist und das sind alles so Faktoren, da ist, da ist Ole Werner momentan an, an, an vielen verschiedenen Fronten gefordert ähm, und äh, das eben schon seit einer ganzen Zeit.
0: Also Ruhe bewahren auf beiden Seiten, aber eben auch über neue Pläne nachdenken.
1: Genau, also jetzt, man darf, man darf Entschuldigung, man äh, soll, also die Ruhe bewahren auf jeden Fall, aber natürlich mit einer gewissen äh, Intensität. Also es hilft mit einem, einem jetzt. Nicht, Auge. Ja, genau, es hilft einem jetzt nicht einfach nur auf der Bremse zu stehen und um mal zu gucken, wie es weitergeht, sondern natürlich muss man da mit ordentlich Wörf rangehen und dass man das nach außen weiterhin ruhig verkauft, alles legitim. Aber äh, je ruhiger man bleibt, ähm, das wirkt sich dann auch zu sehr, glaube ich, in, 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 auf den Punkt ja, Handlungs. Losigkeit aus, also das, dann, dann wirkt es eher nach Starre, als dass man wirklich was tun will.
0: Wer ja Wurf hat, ist Nabi Kater, um jetzt mal hier einen 180-Grad-Turn hinzulegen. <lacht> Wir wollen nämlich mal auf Einzelleistungen schauen, aber erstmal danke, dass du uns damit reingenommen hast ins Thema Ole Werner noch mal ganz einfach, weil es gerade so viele und weil es euch eben auch umtreibt. Also Kater gestern mit seinem Start der ist ja eigentlich der Garant für sensationelle Pässe, für eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz. Es ist halt Nabi Kater. Seine Passquote gestern allerdings lag bei 69 Prozent. Mhm. Was meinst du, woran lag es, dass er da so ein Stück weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist in der Partie?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, nur ein Stück weit, der ist schon ziemlich unter seinen Möglichkeiten geblieben, du hast ihm halt angemerkt, dass er überhaupt keinen Rhythmus hat, ich habe mich auch total gefreut, ehrlich gesagt, also, dass dass er aufgestellt wurde, habe gedacht, Mensch, das könnte nochmal so ein Zeichen sein, auch äh, gerade nach dem, was, was er vorher halt schon angedeutet hat, und das ging halt leider überhaupt nicht auf, läuferisch gibt es da noch erhebliche Defizite, der ist ja phasenweise, das muss man leider so streng sagen, über den Platz getrabt, ähm, hat kaum äh, Akzente setzen können, hat zwei, drei halbwegs vernünftige, ordentliche Pässe gespielt, aber das ist einfach viel, viel zu wenig. Zweikampfquote war äh, unterirdisch, hat sich dann noch so ein sehr übles Frustfaul geleistet. Also du hast auch gemerkt, dass er so überhaupt nicht im Spiel angekommen ist und das war sehr, sehr schade zu sehen, weil du beim Publikum halt schon gemerkt hast, oh, jetzt jetzt ist der Cater dabei und äh, man hat auf diesen besonderen Moment gehofft, aber der kam einfach nicht und so war er gestern halt überhaupt kein Faktor und äh, in den 60 Minuten, in denen er auf dem Platz stand, ja, da, da muss deutlich mehr kommen, äh, damit er wirklich die Hilfe für Werder sein kann, äh, die sich alle wünschen.
0: Ja, und dann war es wieder der Bremer Oberschenkel, den er sich gehalten hat, als er vom Platz ging. Ähm, dazu gibt es noch mal folgende Gedanken. Hören wir mal rein.
3: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er von Anfang an gespielt hat. Sah natürlich unglücklich aus. Sag jetzt wahrscheinlich jeder, äh, war zu früh und keine Ahnung, was noch alles, was da für ähm, Weisheiten rüberkommen. Aber ich denke, wenn der Spieler sich selbst gut fühlt, und der Trainer davon überzeugt ist, dann war es auf jeden Fall richtig, ihn zu bringen. Ähm, schade ist es, dass er einen unglücklichen Auftritt hatte, aber er ärgert sich am meisten. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder schwer verletzt ist und vor allen Dingen, dass er hoffentlich nicht zur Nazio gehen muss, jetzt gerade aufgrund dieser Blessur. Und ähm, dass er jetzt endlich mal nochmal eine Phase hat, wo er mit unserer Mannschaft hier trainieren kann und nicht gleich wieder ab zur Länderspielreise geht.
0: Ja, Malte, da fragen sich ja jetzt alle, ähm, gibt es da schon was Neues in Sachen Oberschenkel, möglicher Verletzungen, angeschlagen schien er ja gestern schon, als er vom Platz ging.
1: Ja, genau. Wir haben dann natürlich auch noch mal ganz genau hingeschaut. Ist dann auch mit einem Eisbeutel am Bein, ist er Richtung Kabine. Also das sah alles nicht so vielversprechend aus. Wir haben dann natürlich auch direkt bei Ole Werner und Clemens Fritz nachgefragt, die aber noch keine konkrete Diagnose logischerweise so kurz nach dem Spiel geben konnten. Das soll alles im Laufe des heutigen Sonntags irgendwann kommen. Clemens Fritz hat noch, also der hat das Prinzip Hoffnung ausgerufen und hat gesagt, Mensch, ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist dass er jetzt nicht länger ausfällt. Insofern müssen wir da einfach ein bisschen abwarten, was es jetzt genau ist. Ähm, trotzdem gehen sie bislang, wenn es eben nichts Schlimmeres ist, noch davon aus, dass, dass äh, Nabi Kater wohl eher zur Nationalmannschaft reisen wird, was man ihm einerseits auch nicht verübeln kann. Er ist nun mal der Kapitän und der absolute mhm. Topstar der Mannschaft, selbst wenn er nachher nicht spielen kann. Können könnte. Äh, Guinea hat zwei Freundschaftsspiele in Portugal auszutragen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach nur hinfährt, um im Kreise der Mannschaft zu sein, wenn er hier in Bremen vielleicht auch eh nicht trainieren kann. Ähm, das müssen wir mal abwarten. Natürlich wäre es für beide Seiten grundsätzlich besser, wenn er in Bremen bliebe, man zusammen trainiert, und sich weiter aufeinander abstimmt, aber das er hat eben diese Ausnahmestellung und äh, wie gesagt, er ist auch dieser Topstar mhm. für Guinea, da ist es nur zu verständlich, wenn er dann dahin reisen sollte, immerhin, wie gesagt, nur nach Portugal, da ist die Reise dann nicht ganz so weit, ähm, aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist es für Werder, dass er sich wirklich jetzt nicht ernsthaft verletzt hat, weil diese muskulären Dinge, das wissen wir alle, das ist eben nicht in anderthalb Wochen erledigt, sondern dann gehen wieder drei, vier Wochen ins Land, plus wieder lockeres Training, um überhaupt erstmal reinzukommen und ganz schnell hast du Weihnachten und dann reden wir plötzlich über einen Afrika- ob er dahin fliegt und äh, ob er überhaupt für Werder gespielt hat in dieser Zeit. Also es ist momentan echt sehr, sehr ungünstig.
0: Eins ist klar, die Deichstube hat die kater knochen im Blick und wir werden natürlich die nächsten Tage dranbleiben. <lacht> Na klar. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy. Ne? Das war ja auch das, als, äh, als der Transfer klar war, dass man gesagt hat: Ja, jetzt holen wir Cater. Die Freude ist groß, ist sie ja auch immer noch. Aber die große Frage ist eben auch, wie verletzungsanfällig wird er sein und wie viele Spiele wird er am Ende für Werder machen.
1: Ja, genau. Dann hast du diesen bitteren Moment gestern, wo Jens Dayer ja eigentlich schon an der Seitenlinie steht. Also der sollte exakt nach 60 Minuten, hat Ole Werner uns auch erklärt, sollte der reinkommen und Genau in dem Moment, bei dem letzten, ja, böse Zungen würden sagen, dem einzigen Sprint, den Navi gezogen hat, äh, zwickt sie ihm dann hinten in den Oberschenkel. Also vielleicht ist es einfach nur eine Verhärtung, drücken wir die Daumen.
0: Hm, Wo es bei mir gestern gezwickt hat, war, ähm, als ich auf Duxchi <lacht> geschaut habe, mhm. der hat mich ja gestern ein bisschen wahnsinnig gemacht, um es mal ganz klar so zu sagen. Du hast ihm die Note 4 gegeben, damit ist aber ein Nachspiel, da ich hörer so gar nicht zufrieden. Ich lese mal vor, was der dir so erzählt, ja, und dann kannst du da gleich Stellung zu beziehen, lieber Malte. <lacht> mhm. Er schreibt, mit allen Noten kann ich konform gehen, außer bei Duxchi. Note 4, also ausreichend. Außer einer Torvorlage mal wieder ein völliger Totalausfall. Kein Zweikampf geführt, kein Ball behauptet, Ballverluste ohne Ende, ein kläglich überhasteter und vergebener Torschuss war eigentlich eine ziemlich gute Torchance. Das macht ausreichend. Selbst eure eigenen Formulierungen in der Bewertung sprechen Bände. Längere Auszeit und sonst kaum auffällig. Was ihr eigentlich meint, ist, dass er nicht wirklich mitgespielt hat, Auszeit. Duxch ist seit sehr vielen Spielen in der Tat sehr auffällig, nämlich auffällig schlecht. Er hilft der Mannschaft nicht. Der SVW spielt faktisch mit zehn Mann. Man halte nur mal die beiden Hoffenheimer Spitzen dagegen. Die machen jeden Ball fest, leiten weiter, hängen sich rein. Ole Werner hätte Duxch längst erlösen und schützen müssen. In der Form dieser Saison ist Duxch noch nicht mal Zweitliganiveau. Note wegen der Torvorlage noch 5,5. Ich hoffe, der SVW fängt mal mit Boré und Voltemade an. Jinma dann als Joker. Da ist Entwicklung drin. Malte, nimm uns mal mit rein in deine Gedankenwelt bei der Benotung. Kannst du die Forderung, ihm ein Mangelhaft zu geben, nachvollziehen?
1: Ich kann verstehen, dass man gestern wahnsinnig geworden ist und ich kann auch verstehen, dass man eine schlechtere Note fordert. Mit einer Nacht drüber schlafen hätte ich sie, glaube ich, auch gegeben. Da bin ich ganz ehrlich. Mit einer 4 ist er zu gut weggekommen im Nachgang. Eine 5,5 halte ich für dann doch zu schwach. Aus verschiedensten Gründen eben, weil er ihm schon... Natürlich einen wichtigen Einfluss auf dieses ganze Mannschaftsgefüge hat, vielleicht nicht am gestrigen Tag und er war jetzt auch für mich kein kompletter Totalausfall, nichtsdestotrotz hat, er, hat man natürlich stark gesehen, dass er äh, wenig auf die Kette bekommen hat, was aber eben auch für die gesamte Mannschaft galt. Er hat sich da, und da merkt man eben dann besonders dieses Fehlen von Niklas Füllkrug, wenn Füll, ähm, weite Bälle nach vorne geflogen sind, dann war er immer derjenige, der sich da überall reingeschmissen hat. Das hat man jetzt bei ihm und auch bei Justin Jinmar gestern halt überhaupt nicht gesehen. Ähm, und natürlich war der Impact insgesamt... Ähm ja, nicht, nicht so stark, mit einer 4, 5 oder mit einer 5 hätte ich mir sicherlich auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Dass man ihn erlösen muss, weiß ich nicht. Ich finde, da kann ich Ole Werner verstehen, dass er die einzige offensive Konstante, die er aus der Vergangenheit sozusagen noch im Team hat, erst einmal mitbringt. Und Marvin Ducksch hat auch zudem den Nachteil, dass er eben momentan keinen Stammpartner hat sozusagen. Er muss sich jede Woche an den neuen Stürmer an seiner Seite gewöhnen. Das macht das Spiel eben auch nicht einfacher. Es gibt eben nicht diese perfekte Ergänzung im Moment, die auch sein Spiel ähm, ja, perfekt sozusagen integriert. Was mich dann auch tierisch aufregt, sind diese Partout- immer mit dem ersten Kontakt abgenommenen Schüsse. Mhm. Ähm, ich weiß, das ist seine große Stärke und er hat uns damit auch schon oft begeistert mit sehenswerten Toren. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass in der einen oder anderen Situation dann vielleicht entweder auf den Ball getreten und noch ein bisschen gelaufen oder der Nebenmann gesichtet wird. Ähm, da kann ich jeden verstehen, der daran wahnsinnig wird. Ähm, ja, also wie gesagt, leuchtet mir ein, dass man ihn mhm. da schwer, schwer schlechter bewerten kann.
0: Was könnte denn sein oder wer könnte denn sein neuer kongenialer Partner werden? Ähm, wie siehst du so das Zusammenspiel zwischen Dux und Boré beispielsweise? Ähm,
1: ja, natürlich steht, steckt das noch in den Kinderschuhen, ist noch eine Entwicklung, aber ich glaube, das ist die Formation, auf die es eigentlich hinauslaufen muss. Also ähm, auf der einen Seite hatte sich das Justin Jin mal verdient, dass er auch mal beginnen durfte nach den Joker-Auftritten. Auf der anderen Seite hat man eben gestern dann auch ganz deutlich gesehen, warum er vielleicht der Joker auf Dauer erst einmal bleiben wird. Bei Raphael Boré hat es mich auf der Gegenseite überrascht. Also der hat natürlich jetzt in Darmstadt nicht gut ausgesehen, äh, dass du aber den Mann, den du auf den letzten Metern der Transferphase noch verpflichtest, der einen verhältnismäßig hohen Marktwert hat, den du, wie gesagt, niemals hättest kaufen können, der also schon eine gewisse Wertigkeit mitbringt und diese auch bei der Nationalmannschaft mehrfach schon gezeigt hat und auch in Frankfurt vorher, dass du den dann einfach auf die Bank setzt nach einer schlechten Halbzeit in Darmstadt, nachdem er vorher im Spiel gegen Köln ja noch ein Tor erzielt hat, also das äh, passte für mich nicht so ganz zusammen, so sehr es mich für Justin Jin mal gefreut hat, deswegen muss man einfach, glaube ich, vorne konstant auf Raphael Bourré setzen, ähm, weil auch ein David Kovnatsky zum Beispiel hinten noch nicht ansatzweise bewiesen hat, dass er für weitere höhere Aufgaben momentan in Frage kommt, er hat in der Vorbereitung gegen unterklassige Gegner häufig getroffen, aber bislang sich ja wirklich noch sehr, sehr selten in Szene gesetzt und deswegen ähm, ist das, glaube ich, das Duo, auf das man dauerhaft erstmal setzen sollte oder müsste, damit es sich auch weiterhin einspielt.
0: Also Boré dann in der Startelf in zwei Wochen hoffentlich äh, gegen Dortmund. In Dortmund, Mensch, das wird ja spannend. Was muss denn passieren, dass Werder da nicht sang- und klanglos runtergeht bis dahin? <lacht> na ja, na
1: ja, genau die Frage habe ich in etwa auch äh, Clemens Fritz gestern gestellt, der mich äh, nach einer kurzen Überlegung freundlich anlächelte und sagte, naja, wir müssen einfach positiv bleiben. Und weiter an uns glauben, was soll er auch anderes sagen? Also es muss natürlich eine ganze Menge passieren. Im Idealfall hast du äh, jede Menge Genesung und äh, Werder performt am Limit. Was den Bremern vielleicht schon mal zugute kommt, ist, dass sie nicht der Favorit sind und nicht die Mannschaft sind, die das Spiel machen muss, äh, so wie es gegen Darmstadt und Heidenheim auf dem Papier gewesen ist, wo man dann als Favorit da reingeht. Jetzt ist man krasser Außenseiter. Niemand erwartet eigentlich was von Werder. Jeder rechnet. Natürlich der nächste Ex-Bremer. Niklas Füllkrug wird gegen die mhm. Gegen die Ex-Kollegen treffen und wer das Lage noch weiter verschlechtern. Ähm, klar, man kann mit Bauchschmerzen nach Dortmund fahren. Das sind aber in den vergangenen äh, Jahren schon häufiger Fahrten gewesen, wo man eher mit einem unguten Gefühl äh, zu Borussia reiste und dann doch irgendwie was mitgenommen hat. Manchmal wächst so eine Mannschaft ja über sich hinaus, aber auch da äh, regiert jetzt erstmal das Prinzip Hoffnung. Streng genommen muss man einfach sagen, das ist ein Gegner. Ähm, mit dem man sich natürlich nicht auf Augenhöhe bewegt und wo man unter normalen Umständen gesagt hat, naja gut, da gucken wir mal, was da geht, wenn du vorher deine Punkte holst. Und das ist eben das große Problem. Du hast aus Bremer Sicht ein verhältnismäßig einfaches Auftaktprogramm gehabt, mit dem du ganz, 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 ganz wichtige Punkte hättest sammeln können, wenn nicht sogar sammeln müssen, um eine ähnlich ja ruhige Hinrunde wie in der vergangenen Saison zu erleben. Und genau das fällt den Bremern jetzt auf die Füße, dass das eben nicht gelingt. Und es gelingt eben nicht nur, weil du Spiele verlierst, sondern weil du eben auch schwach dabei spielst. Insofern könnte ich mir auch da gut vorstellen, dass du eine verunsicherte Bremer-Mannschaft in Dortmund erlebst, die vielleicht mit der wahrscheinlich ja wieder riesigen Unterstützung der Bremer-Fans und ein paar gelungenen Aktionen vielleicht doch zu Besserem in der Lage ist.
0: Ja, ich habe mir schon überlegt, ob wir uns für ein Spiel noch mal Berg ausleihen können, vielleicht.
1: <lacht> ja, aber du brauchtest, erinnern wir uns daran, du brauchst auch jemanden, der den Pass spielen kann. Das war Mit Weiser. <lacht> dann kam dann noch ein Niklas Schmidt dazu, der äh, ja hier ja fast ein bisschen untergeht und jetzt, oder also dass, dass der auch weg ist, wird ja fast mhm. gar nicht mehr erwähnt, wenn man bedenkt, wie gut der jetzt mittlerweile in, in Frankreich funktioniert. Also, da sind so einige Faktoren, äh, den man danach weinen kann die da noch mal passen müssen, aber vielleicht, wer
0: weiß? Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. <lacht> Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, nimm uns noch mal mit rein, was jetzt so diese Woche am Osterdach auf dem Programm steht. Ähm, ich glaube ja, da ist so ein Testspiel am Donnerstag geplant.
1: Richtig, Donnerstagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit geht es gegen FC St. Pauli. Ähm, ja. Guten alten Bekannten, guten Freund sozusagen. Äh, natürlich jetzt gerade die kont komplett konträre Entwicklung. Wir erinnern uns zurück, beide Teams wollten vergangenen Winter gemeinsam ins Trainingslager reisen. Dann gab es den Trainerwechsel äh, auf dem Kiez. Und der Coach hat kurzfristig gesagt, nee, nee, also hier, nee, da sind wir irgendwie, das wollen wir alles nicht mehr und Testspiel auch nicht. Und seitdem hat St. Pauli eine unfassbare gute Entwicklung ja. genommen, schon eine starke Rückrunde gespielt, knüpft jetzt nahtlos dran an, Jojo Eggestein trifft auch wieder. Ja. Ähm, also da wird sehr, sehr präzise und sehr, sehr gut gearbeitet. Ähm, ein Testspiel darfst natürlich nicht überbewerten, wird am Ende viel davon abhängen, welche Formation beide Trainer da überhaupt auf den Rasen schicken, vielleicht auch irgendwie die Ergänzungsspieler gerade sind äh, St. Pauli könnte das ja der Fall sein. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Test, ja. der einen, einen völlig euphorisierten Gegner den Bremen liefert, die genau das Gegenteil davon darstellen.
0: Die sind total on fire. Ich sitze ja hier gerade in Ahrensburg in einem Hotelzimmer und habe gestern Pauli-Fans getroffen, die nach dem 5-1 völlig beseelt waren, aber nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern weil sie einfach sagen, bei uns läuft es gerade so unfassbar. Und äh, ja. ja, man blickt so ein bisschen neidisch drauf und ähm, sieht halt, die haben gerade all das, was wir nicht haben, nämlich ganz viel. Geschlossenheit, unfassbaren Spirit.
1: Genau, es funktioniert eben nur, wenn du, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Da drehen wir uns dann wieder im Kreis. Wenn es die in Bremen geben würde, da auch die, würden wir auch nicht die Geschlossenheit infrage stellen. Momentan ist sie halt nicht vorhanden. Weder Geschlossenheit noch die Erfolgserlebnisse sind da. Und dann hast du ganz automatisch natürlich eine negative Grundatmosphäre.
0: Aber gut, es kommt wieder, Malte. Und wie fällt daher dein Tipp gegen Dortmund aus? <lacht>
1: Ah, jetzt lässt er mich natürlich nochmal auflaufen. Nee, ich, ich, ich rechne schon mit einer Niederlage und ähm, wenn ich es ganz wohl meine, wird es nur ein 1 zu 2.
0: Wenn ihr mittippen wollt, wir sind immer für euch da, dann schreibt uns gerne per WhatsApp. Wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt, dann ist die 0160 9821 3x8 und die 4 die richtige Nummer für euch. Und wenn ihr das gut fandet, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht, wisst ihr ja. Ähm, toll, dass ihr dabei wart. Danke fürs Mitmachen. Malte, dir vielen Dank für deine Monster-Expertise. Der Urlaub hat dir wahrlich gut getan. Und,
1: äh <lacht> ja, dann gehe ich morgen ich direkt wieder. Ich spreche mit dem Chef. Dann verabschiede ich mich dir Ich
0: kann dir sagen, du hast einen vollen Energiespeicher, der wird aber fatzi wahrscheinlich wieder leer sein, wenn es so weitergeht. Er ist ja zum Glück erstmal Länderspielpause. Genau, wir haben jetzt erstmal zwei Wochen zum Durchatmen. Naja, nicht wirklich durchatmen, weil die Deichstube einfach überall und immer dran ist. Aber so ist es. Ähm, genau, spielmäßig ähm, gilt es jetzt, sich zu sortieren und sich ähm, bessere Tage zu besinnen und was draus zu machen aus dem, was wir da haben. Denn ich finde auch, dass der Kader nicht schlecht ist. Ähm, wir brauchen einfach nur, du hast es heute gesagt einen neuen Plan. Und äh, ja, vielleicht gelingt es ja, dass der aufgeht in zwei Wochen gegen Dortmund. Hoffen wir es. Also Cheers vom Nachspiel, da ich zu hören auf Spotify, über Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut.
1: Ciao.